0: De 13 a 14, la hora más inesperada del domingo.
1: Así, sí, así, sí, sí,
0: sí, sí. Con Inés Larriera y Ángeles Álvarez. Así,
1: sí.
2: Muy buen domingo para todos. Estamos nuevamente aquí en Haley. Haciendo así, sí, con Angie Álvarez. ¿Cómo estás, Angie?
3: Hola, Inés, ¿cómo te va? Buen domingo. Buen domingo para toda la audiencia. Y acá relajándonos. Como todos los domingos, los que podemos, un ratito, unos mates, yo me lo traje acá.
2: Así es, ya te veo. Bueno, no se puede compartir no se el puede. mate. Felices Pascuas para todos, un día seguramente de reuniones familiares, así que a estar al aire libre, a cuidarse y a mantener la distancia. Y sí,
3: hay que cuidarse un poquito más de nuevo, ¿no es cierto? con sí. estos,
2: estos meses
3: de verano uno se ha relajado un poco porque además compartimos mucho al aire libre pero bueno parece que la segunda ola está llegando bastante con bastante fuerza argentina bastante y, en sí. realidad
2: lo que yo escuché que se decía es que no alcanzamos a bajar lo suficiente la cantidad de casos o sea que arrancamos este rebrote desde un plafón bastante alto digamos con una cantidad importante de casos claro. así que bueno y el tema
3: es que pareciera ser más contagiosa, pero bueno, me parece también que ya tenemos como una experiencia de un año, digo, no solo las autoridades, sino también toda la población, no nos no nos agarra igual que el año pasado, ¿no es cierto? Estamos como un poco más, obviamente hay que tratar de que esa experiencia y esa ese aprendizaje no, no lo convierta en algo, eh, de, de relajarnos demasiado y no cuidarnos, pero me parece que, que no estamos tan atemorizados como el año pasado, no, que no sabíamos. Más que...
2: tranquilo, porque además ahora eh, tenemos un montón de cosas a favor, sabemos cómo nos tenemos que cuidar y eso nos da seguridad para poder trabajar y movernos. Así que bueno, y charlando también un poco lo que fue el programa del domingo pasado que la verdad que tuvo muy buena repercusión, estuvimos hablando con especialistas en adultos mayores y toda la situación de los adultos mayores durante la pandemia, ¿no?
3: Sí, sí, eh, estuvo muy interesante, la verdad que las chicas, eh, no solo contarnos cómo, cómo lo vivieron, grupo, bueno en el caso del Grupo Fénix, que es un, un grupo que trabaja con adultos mayores en actividades recreativas, culturales, de formación... Que, que tienen como, como filosofía, ¿no es cierto?, llegar a permitir a los adultos mayores una vejez con derechos, una vejez plena, de disfrute, de goce. Y, y no, bueno, nos pareció súper interesante lo que hacen, porque además de charlar justamente esto de, de cómo lo at han atravesado la pandemia los adultos mayores y las organizaciones que trabajan con adultos mayores, también pudimos hablar con, con Cecilia y con Claudia Méndez, que nos acompañó. Un poco el, el trabajo que tenemos que hacer como sociedad respecto a los adultos mayores. Y eso me pareció que era algo que fue algo interesante porque quizá no, no nos planteamos todo el tiempo o, o muy seguido, muy frecuente... Cómo tratamos a nuestros adultos mayores, qué, cómo miramos a nuestros adultos mayores y a la vejez en sí misma, ¿no es cierto? Cómo hay que
2: cambiar algunas perspectivas, qué lugar le damos y esto que decían ellas del viejismo, ¿no? Dejar mm -hmm. de hacer viejismo. Hay el abuelito, la abuelita, los viejos, los jubilados, son personas, son adultos mayores y bueno, tienen mucho para dar a la sociedad, a su familia todavía, así que respetarlos desde ese lugar. Totalmente. Y hoy nos venimos con otro tema <risas> Sí, una cosita que me, me
3: gustaría sí. mencionar Porque justo eh, me, me, me mandaban las chicas de, de la peatonal Que estuvieron sí. con la colecta para, para este espacio de, También de adultos mayores de Santa Rosa de Lima que, que tuvimos una notita
2: con Maricel Y la verdad que les fue muy muy bien Eso nos estaban contando fue un éxito la colecta, tanto de alimentos no perecederos como de ropa de abrigo, elementos de higiene personal. De cualquier manera, allí en la sede de la, de la Asociación de Amigos de Calle San Martín, quienes no han llegado, seguramente todavía podrán alcanzar. Siempre están llevando adelante campañas y apoyando a instituciones de bien público desde la asociación. Así que, bueno, felicitaciones y, y a seguir trabajando. Tal cual, tal cual. ¿Y hoy? <ríe> ¿Qué y tenemos hoy? Hoy? <ríe> hoy tenemos los animalitos. A ver, ¿cómo se están viviendo, digamos, durante la pandemia? Porque sabemos que en muchos casos ha habido muchas situaciones de abandono. También el hecho de que haya habido tanta gente encerrada y que hayamos estado tan adentro hace que muchos animalitos que vivían en la calle y que algún vecino, comercio, los asistía o los atendía, han quedado abandonados. Así que bueno, vamos a estar hablando con Eduardo, de la Sociedad Protectora de Animales, y después con la gente de, de SOS Gatos, para ver, conocer la situación de. de los animalitos en situación de calle, ¿no? Sí, buenísimo, buenísimo. Y el tema, además, es
3: un tema que es, es muy actual más allá de la pandemia. Creo que hay una, un movimiento que se está hace un tiempito gestando desde la sociedad civil que está marcando eh, un antes y un después, sobre todo en el, en, el, en el cuidado responsable de los animales y también en una cuestión sanitaria tan importante para la ciudad. Así que bueno, vamos con un tema y ya lo recibimos a Eduardo con nosotras acá en el estudio. Perfecto. Estamos escuchando a Maroon 5 con She Will Be Love. Y volvemos en sí Acá ya lo tenemos a Eduardo con nosotras. Así que le vamos a dar la bienvenida. Edu, ¿cómo estás?
4: Bien, muchas gracias por invitarnos. Buen ¿Qué día. ¿Qué tal?
2: Eduardo Burgos, secretario de la Asociación Civil Protectora de Animales. ¿Desde qué año existe la Protectora de Animales? Muchísimos. La Exacto.
4: La Protectora se creó en 1958 al año siguiente obtuvo la personería jurídica, con lo cual es una sí, una, una persona jurídica bastante vieja en la ciudad comparada con, con otras, eh, y es la prácticamente la madre de todas la, la, las asociaciones que después vinieron. La mayoría son desprendimientos o grupos que se han ido formando, pero sí es la primera y es una de las... No tengo bien registro de todos lados del país, pero una de las más antiguas también.
2: Qué bueno, qué bueno. Bueno, felicitaciones, porque habla de, de poder sostener durante tantas décadas una asociación civil con todo lo que ello implica. ¿Cómo están trabajando en este momento?
4: Sí, eh, con lo que decías, eh, yo soy uno de los más nuevos, pero la verdad que esto ha sido un trabajo de gente que ha estado muchísimos años. Lorena, por ejemplo, que es la presidenta, que hoy no podía venir, hace 23, 25 años que está trabajando en la protección de animales. Y hubo que ayornarse a estos tiempos de, de la pandemia que por lo menos tuvimos, no sé si decir la ventaja, pero tuvimos la cuestión de que los animales, los perros y los gatos no tuvieran relación con, con la pandemia, porque si no para nosotros hubiera sido un desastre. Caos, ¿sí? Por imagino. suerte claro, tuvimos esa cuestión eh, con lo cual tuvimos que ayornarnos, pero teniendo esa, uh -huh. ese alivio, ¿no? Uh -huh. Y bueno ha sido difícil, por un lado no, no pudimos desarrollar muchas actividades que a nosotros nos permiten visibilizar a los animales, ¿verdad? porque el fin es nosotros tratamos de rescatar a aquellos que por alguna cuestión no pueden valerse en las calles, porque también tenemos que ser realistas, no podemos llevar a todos los perros que hay en la ciudad, porque tendríamos 30.000, probablemente en vez de uh -huh.
2: 700. 700.
4: Hay gente claro, que Bien, nos llama porque vi un perrito suelto en la esquina, pero nosotros no tenemos esa capacidad, entonces tratamos de tomar los casos de algún animal que tiene un problema que no le permite vivir o seguir solo en la calle. Uh -huh. Eh, retomo la cuestión anterior no nos ha permitido tal vez visibilizar tanto en, en el día a día nosotros teníamos el puesto fijo en la peatonal los sábados claro. hacíamos visitas al refugio eh, para que la gente conozca porque si bien uno hace fotos, videos y demás es distinto a tener al, al animal en las manos a tocarlo, sí, a verlo. pero han ver.
2: tenido un muy buen nivel de, de adopción comentabas sí,
4: a pesar de eso eh, suponemos que hay alguna cuestión ahí para estudiar sociológicamente, <risa> pero se reflejó en un aumento de adopciones de animales. Sí, sí, manejamos muchas redes de este tiempo y, y nos permitió dar eh, elevar el número de animales que se daban. Incluso los que siempre son más difíciles que se den, que son los de edades intermedias. Porque los cachorros eh, generalmente los adoptan rápido, los viejitos a veces también los adoptan rápido porque les da lástima, ¿sí yo? y el animal de 4, 5, 6, hasta 8, 9 años que todavía no, no tiene ninguna de esas dos cuestiones, va quedando, va quedando pobre y, y está condenado en el buen sentido, lo digo, a pasar 15 años en el refugio. Porque más allá del amor que uno le ponga al refugio, al trabajo de los chicos y demás, a veces se lo, se se, hace, se romantiza esta cuestión de los refugios, pero imagínense que están en un canil, canil le decimos, no una jaula, sino un espacio abierto, a veces está con otros 40 perros, te toca una caricia muy de vez en cuando, claro, a claro. veces se pelean, siempre hay alguno grandote que los casca <ríe> a los demás y hay que estar controlando, o sea, tampoco es que para estar en el refugio estamos contentos y que vivan con nosotros hasta que se muera, el objetivo siempre, siempre es darlos y conseguirles una familia.
3: Claro,
2: claro, exactamente.
3: Así que, bueno, dentro de la, la, lo difícil que fue la pandemia para poder compartir eh, ese trabajo con la comunidad, la comunidad se acercó sola a la, a la protectora. Tiene que ver quizá con esto de estar encerrado, <risa> necesitar compañía, ¿no es cierto? Uh -huh. y, y el uso de las redes sociales que, que ha fomentado mucho estas redes, no solo las sociales, digo, sino estas redes de contacto que entre la protectora y organizaciones y grupos independientes que han ido surgiendo... En estos años, muchísimo, por lo menos yo tengo en Instagram y en Facebook cantidad de grupos de rescatistas y, y, y que trabajan con la protectora en la asociación. Puede ser que, digamos, eh, promocionan, por decirlo en el buen sentido, o dan a conocer a aquellos perros o gatos que a veces están en el refugio también. Sí,
4: sí hay un poco de, de colaboración, como decís, eh, uh -huh. con algunos tal vez por alguna afinidad personal o porque justo es amigo o porque trabajamos algún caso en conjunto. Después es verdad que hoy hay tantos, e incluso gente que trabaja sola. Claro. Eh, que como puede, bueno. Que ve un
3: perro claro, y frena Este y... perro, sí.
4: yo lo llevo a mi casa, lo llevo al veterinario, lo de comer, lo mejoro lo levanto, como le decimos. Uh -huh. Se pone bien y le buscan adopción. Cuando cierra ese ciclo, toma otro animal y así. Yo sé si eh, hay, por suerte, hay muchos grupos, hay mucha gente que está involucrada en el tema. Con algunos eh, tenemos más relación, con uh -huh. algunos trabajamos casos en conjunto incluso y demás. Y después, bueno, hay algunos casos particulares, como hace, no sé si recuerdan, dos o tres años ya hubo un desalojo, una casa donde había ciento casi Ay, 130 sí, animales. Acuerdo, sí. Y bueno, y juntos con el municipio se hizo un, un grupo, digamos, para, para buscarles una familia a los que habían quedado en nuestras redes, que eran unos noventa.
3: Sí, totalmente porque aparte, es, sí, muy importante justamente también esa articulación, no solo de, la organización, de las organizaciones civiles, sino también con el Estado, porque en definitiva, más allá de la cuestión amorosa y romántica de tener un, un animal y, y una mascota en tu casa, también está, una cuestión, está la cuestión sanitaria. Y en una ciudad como la ciudad de Santa Fe es importante poder eh, con tener controlada de alguna manera la situación sanitaria uno ve muchos perros en la calle por suerte, no sé si es solo mi impresión, no sé Edu eh, sí. desmentime veo menos perros en la calle que hace 20 años atrás, Hubo una época que yo me acuerdo por mi casa pasaban bandadas de perros, digamos, iban de a tres, cuatro caminando y o los veías tirados en la esquina, en el solcito, y ahora veo menos, o sea, o veo los de siempre, por decirlo de alguna manera, que ya están viejitos y que están hace mucho en la calle. No sé, quizás es una impresión mía y se fueron para otro barrio, pero <risa> eh, no sé qué, qué, qué opinás o no sé ¿no es cierto, al respecto? Y
4: es difícil asegurarlo porque no hay un no hay en la actualidad como un criterio objetivo, o sea, no. Eh, me refiero, no hay un censo que tampoco sé si hoy eh, serviría, no sé, tal vez sí, igual imagínense que si se hace un censo debería ser algo en corto plazo, muy fuerte y en corto plazo por la capacidad de reproducción que tienen claro. los perros y los gatos, que es eh, más todavía, es uh -huh. mayor, ya les contará uh -huh. las chicas de ese o ese gato, pero entonces es muy difícil llevar una estadística fiable generalmente en estas cuestiones nos manejamos con criterios eh, que se trabajan en otros lugares, que nuestras condiciones no son las mismas, pero aunque sea nos permiten tener algún, como decía, algún criterio objetivo para tratar de trabajar. En esto la Organización Mundial de la Salud hace un cálculo que es en los lugares donde se castran, eh, se estima que hay un animal cada dos per, eh, cada donde se castra un animal cada tres personas y donde no se viene castrando un animal cada dos personas de habitantes, ¿no es cierto? Ajá. Después, bueno, hay, hay barrios donde tal vez eh, en La peatonal que está llena de edificios y demás, haya poca gente con mascotas y en otros barrios más amplios, con más espacio, haya gente con más animales. Sí, Ahí,
2: y se ven muchos barrios a medida que uno se va alejando de la zona sí. céntrica, donde los animales están sueltos, que posiblemente tienen dueños, pero que bueno, que esos dueños no... No tienen la conciencia, digamos, de, de poder vacunarlos, de claro. castrarlos, etcétera. Sí,
4: también, este, bueno, está la cuestión de la conciencia, lógicamente, que es un factor muy importante, y también hoy juega mucho el tema de la capacidad económica de, uh -huh. de afrontar esas cuestiones. Sí. Eh, lamentablemente, no, no todos sí. van a tener. Eh, la, encima, en un momento, también hoy charlábamos que. Está muy complicado, este parate económico que ha producido la cuarentena uh -huh, eh, termina influyendo sí. en, en los gastos. Eso de Eso nos vas a contar, familias. ahora
2: vamos a ir un cortecito y a la vuelta nos, nos contaste sí, esa situación. Buenísimo.
0: Era callejero por derecho propio. Su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otro. Sobre los otros no pasar jamás Aunque fue de todos nunca tuvo un dueño Que condicionara su razón de ser Libre como el viento era nuestro perro Nuestro hoy de la calle que lo vio nacer callejero con el sol acuesta, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta, ni rendirle cuentas al amanecer, era nuestro perro y era la ternura que nos hace falta. Se puede hallar era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad piedad de los niños y del viejo pablo a quien rescataba de su soledad del paisaje, el sereno, el cura y todo el Se quedó dormido y ya no despertó Nos dejó el espacio como testamento Lleno de nostalgia, lleno de emoción Vaga su recuerdo por mis sentimientos Para derramarlos en esta canción
3: Y así despedimos, a bueno, en alusión a, al tema que estamos charlando con Eduardo, despedimos a Callejero por Ataque 77 y nos vamos a un corte comercial unos minutitos así seguimos con esta entrevista que está tan interesante.
1: Así, sí.
0: El programa que te acompaña los domingos al mediodía. Sí, sí. El condimento perfecto para tu almuerzo de domingo.
2: Bueno, seguimos charlando con Eduardo Burgos de la Asociación Civil Protectora de Animales se sostiene, Eduardo, la Asociación Civil, Bien. con tantos animales Bien. 700 eh, perritos a cargo en este, perritos y algunos gatos también tienen ustedes
4: Trabajamos los casos de gatos que nos convocan, los eh, trabajamos junto con las chicas de SOS Gatos ah, ah, también.
2: Ajá.
4: Ellas eh, toman esas cuestiones. Ah, Así o sea porque, que en el
3: refugio hay solo perros.
4: Exactamente. Sí, sí, sí Es sí. que es
3: como, me <risa> sí. imagino lo complicado solo con perros. Hasta
4: <risa> donde yo pude averiguar, no hay en Argentina un refugio, ah, mira. por lo menos como tal y formal, de gatos. Puede haber gente que tenga muchos gatos, uh -huh. como sí, vemos sí, en, en uh -huh. muchos lados de cualquier ciudad. Pero refugio de gatos no, no hemos podido encontrar así ninguno. Bueno, le vamos a
3: consultar a Patricia que seguramente está también mucho en el tema. Bueno. Comentanos entonces. La
4: asociación, ¿Cómo? sí, como toda persona jurídica, bueno, como al ser una persona jurídica nosotros tenemos un sistema de asociados donde la gente puede, eh, mediante un simple trámite que hoy es un mensaje y una contestación nuestra, los asociamos, hay una cuota mensual, actualmente es de 300 pesos, como mínimo, después hay gente que aporta más, pero... La, la cuota es de 300 y al ser una persona jurídica tenemos formalidades que cumplir. Nos controla un ente provincial, tenemos que presentar balances todos los años que deben ser aprobados, firmados por el colegio de, de contadores. Tenemos que hacer elecciones, cada tres años marca el estatuto, hacemos elecciones. Esta comisión está desde octubre del 2019. Eh, con lo cual, bueno, también creo que brinda una transparencia y una, y una posibilidad de, de hacer un control de de lo que hacemos con el dinero más allá que todo el mundo digamos lo, lo pueda imaginar a tener un al tener un fin tan claro pero bueno también eh, es una aclaración válida me parece que tenemos un control del estado que nos parece bárbaro no es que lo decimos Por supuesto. Como, ¿no? como una es que mochila que a ustedes
2: les da un respaldo nos da un
4: respaldo y una sí y una transparencia también para trabajar y a la Exacto. gente le da una tranquilidad en un momento tan difícil de que la plata que con esfuerzo brinda se, se ¿Cuáles está ¿Cuáles son las
2: redes sociales de la asociación?
4: Bien, estamos usando mucho la página de Facebook, que es Protectora Santa Fe. El Instagram, uh -huh. que también es, es así. Y está dando muchos resultados el WhatsApp que estamos usando. Si uh -huh. me permiten, lo sí, paso. ¿sí? Sí, sí. Es 342-598-2701. Y ahí tenemos muchos, muchos mensajes, mucha comunicación con los socios y demás. Sí,
2: aparte eso iba a decir, como asociada, bueno Angie, también recibimos información sí, sí. Eh, sobre cómo se está trabajando, cuál es la situación, las novedades, así que la verdad que nos mantienen siempre, siempre informados. Y vos decías algo que se había dado ahora durante la pandemia, eh, la situación de, de, de muchas familias...
4: Claro, ¿Cómo? tradicionalmente nosotros siempre trabajamos con, en principio, animales de la calle O sea, en realidad la protectora eh, al principio tuvo como un fin teórico Defender los derechos de los animales, propiciarlos y demás Ante la realidad, en su momento, en la década del 60 eh, Surgió la necesidad de, de ir teniendo un lugar donde contener a esos animales Que, como hoy les contaba, tenían algún problema y no podían valerse solos Bueno, se fue agrandando y hoy estamos así con el refugio eh, los terrenos los donó la municipalidad en el año 2019, uh -huh. eh, junio más o menos del 2019, y mmm, entonces no era uno de los fines eh, iniciales, tal vez, trabajar con animales que tuvieran una familia. Este parate económico ha generado una situación muy complicada en muchísima gente, no, no es necesario que, que lo cuente, uh -huh. y lógicamente termina repercutiendo en, en los gastos de todas las familias, entre ellos la mantención de los animales. Entonces nos está pasando muchísimo más que antes de gente que viene con su animal, con el perro de la familia, además, porque no tiene el dinero para hacerlo atender ante alguna alguna emergencia evento, que haya pasado. Claro. Y son gastos importantes, o sea, tengamos en cuenta para que la gente sepa de qué hablamos eh, internar a un animal un día está cerca de tres mil pesos.
2: Claro. Claro, un sí, cirugías, medicamentos... No, no, sí, internarlo. Sí, sí, Tenerlo sí, claro. en la
4: veterinaria controlado, agregar, claro, si lo tenés sí, que sí, operar, cerebro, es bueno. otro uh -huh. costo. O sea, uh -huh. un animal chocado, que a lo mejor está 3, 4 días internado, son mil 15 mil pesos solo de internación. Ni hablar si hay que hacer alguna cuestión traumatológica de operar. Este, claro. Ya ahí los costos son otros. Sí,
3: obvio que tiene... Tiene que ver sobre todo con la con la merma, los ingresos de la persona. Porque obviamente es un trabajo profesional y, y uno no, 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 no está criticando el, el trabajo que hacen los veterinarios. Pero el tema son los ingresos son justamente las posibilidades de las posibilidades de, las personas, de afrontarlo. De, claro, claro, claro. Cada vez se complica más y, y, y se le sumamos el alimento, sí. las vacunas. Digo, un perro sano sí, también sí, sí. es muy... Es, es muy caro. Tiene si un eso, costo, sí, implica un
4: costo que en algunas familias es muy complicado uh -huh. eh, afrontarlo.
2: Sí, pero. por eso es tan importante el sentido de la responsabilidad al momento de adoptar un animal, ¿no? Totalmente. Poder evaluar todas estas cuestiones y saber si esa familia está dispuesta a ver a dónde va a poner la prioridad también. Claro. Porque decimos, bueno, no tenemos o no podemos afrontar los gastos de, del animalito, pero sí tenemos otros gastos que de pronto puedan ser superfluos. Entonces, bueno, el sentido de responsabilidad al momento de adoptar y saber que la salud de ese animal y su su cuidado, su manutención, porque hay que vacunarlos todos los años, uh -huh. va a ser una prioridad para la familia. ¿no?
4: Sí, nosotros eh, hacemos una especie de entrevistas a las familias que van claro. a adoptar, somos bastante estrictos. Eh, tiene que ser una decisión familiar también adoptar a un animal porque uh -huh. desde los gastos hasta cuestiones más básicas como quién va a limpiar sus necesidades, quién lo va a sacar a pasear si es cachorro y empieza a llorar a las 10 de la noche qué, qué vamos a hacer eh, si tenemos otros animales como los tenemos eh, tampoco también tratamos de no eh, generar si viene por ejemplo, es, hablo en casos teóricos ¿no? pero si viene alguien a adoptar y ya tiene 7 u 8 perros como que nos parece que ya es un número medio elevado, no, no, no uh -huh. sé si, si, si valdría la pena que tenga otro más, digo, ya, ya uh -huh.
2: está, está. Bueno, cubierto. pero qué bueno que ustedes, digamos, tengan esta, esta opción, esta instancia de claro. la entrevista, donde se puedan evaluar todas estas cuestiones. Bueno, convocamos a todos los oyentes que colaboren con la que sociedad se protectora. Totalmente, que se puedan
3: acercar a la protectora, que se puedan acercar a conocer el refugio ahora. Pueden, ¿Pueden ir a visitar? ¿Cómo, cómo estamos? En sí, esta estamos
4: viendo, justo que estábamos uh -huh. viendo. Si podíamos habilitar de nuevo las visitas, porque nos ha ido muy bien. Claro. Ahora está esta duda de cómo sigue el futuro cercano. Así uh -huh. que, bueno, eh, vamos a ver qué, qué bueno, nos permiten.
3: Pueden contactarse con el número de WhatsApp que pasó, Eduardo. Así, así podemos, eh, pueden conocer el trabajo de la protectora. Ver la posibilidad de conocer el refugio y por qué no también conocer un compañero de vida, ¿no es sí, cierto?, un, un animal de compañía.
2: Y en las redes sociales esas fotos irresistibles ah, sí, sí, que surgen sí, de los animalitos que están sí. en adopción pueden sí. seguirlos y ahí interiorizarse también, ¿no? Totalmente. Bueno, Edu,
3: te agradecemos muchísimo la, la visita que nos haces al programa y nos quedamos con un montón de, de, de aprendizaje sobre este tema y, y mucho también para, para compartir con toda la ciudadanía y, y que... Esperamos que día a día vaya viendo, ¿no? se vaya tomando más conciencia del cuidado responsable de los animales, del de, de no maltrato también a los animales, que es algo que todavía se sigue viendo y mucho, pero que creo que hemos avanzado un poquitito como sociedad, por lo menos ya ahora no nos, no nos da igual ver el maltrato hacia los animales, hacia los perros en la calle y, y, y las cosas que nos enteramos también. Así que, bueno, para aprender un largo camino y también para, para ir mejorando y la situación también sanitaria de la ciudad que, que tiene que convertirse en una política de Estado, esto del control eh, de la natalidad de, lo, de los perros, de los gatos, como para también tener una situación sanitaria eh, mejor y más controlada respecto a las enfermedades y respecto también de Obviamente que no haya perros y gatos en la calle con, con una mala calidad
2: de vida también, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, muchísimas gracias Eduardo gracias y felicitaciones por, <risa> Felicita. por la tarea. Muchas Saludos gracias. a Lorena también, sí, que no pudo venir.
4: <risa> Muchas gracias. gracias.
3: Volvemos con Así Sí, mientras escuchábamos Yellow de Flor, una versión, un cover de, de la canción del Coldplay y recibimos, a, después de escucharlo a Eduardo, lo, la recibimos a Patricia, Patricia Leiva de SOS Gatos que nos acompaña hoy para también tener la visión desde la, una organización que quizás es independiente y, y, y quizás más nueva que la protectora. Y que trabaja con gatos, que es un tema realmente que a veces uno ve que pareciera estar desbordado el tema de la reproducción de los gatos, que nadie se hace mucho cargo de ese tema. Con los perros está como pareciera estar un poco más controlado, o por lo menos en vías de, pero con los gatos todavía hay una, una deuda pendiente. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola Ángeles,
5: gracias por la invitación. Lilian Inés. Bueno Patricia, contanos. ¿Cómo surge SOS Gatos? SOS Gatos es un grupo de chicas que, bueno, estuvimos muchas trabajando solas y, bueno, coincidimos en un montón de cosas, entonces decidimos formar un grupo. Somos ocho personas, chicas, uh -huh. eh, que, bueno, estamos peleándola con el tema de gatos, que, como vos decís, es mucho más difícil que con perros. Uh -huh. eh, la población de gatos en la calle es enorme, hay muchísimas colonias. Eh, mucha gente nos llama por el tema de las colonias para que fuera vayamos a sacar los gatos. Es imposible hacer eso. Uh -huh. Sí, podemos hacer el tema de control de colonia, que es que nos den el ingreso, porque muchas veces las colonias a están ver, en A ver, Patricia,
2: lugar. discúlpame, sí, ¿qué sí, sí. es una colonia de gatos? ¿Cómo, cómo se constituye, digamos, una y colonia? Y por lo
5: general, la colonia de gatos es cuando te aparece un gatito en tu patio, o en un garage, o en una construcción abandonada y alguien de la cuadra le da de comer, bueno, aparece otro, sin castrar, se empiezan a multiplicar y cuando te diste cuenta tenés 50 gatos. Eh, la gata no es como el perro que se alza cada seis meses, la gata cada dos meses está alzada. Entonces, si vos no castras cuando tuvo la primera cría, a los 60 días, y vas a tener 20 gatitos o 30. En y, ese mismo
3: lugar. Y estas colonias se dan mucho también en casas que están deshabitadas, ¿no es cierto? Que no no hay nadie que pueda controlar esa situación o, o que o que esté atento a que no se esté generando todo esto, ¿no es cierto?
5: Eh, sí, el tema es los vecinos. Los uh -huh. vecinos son los que le dan de comer, claro. entonces, bueno, el gatito ya se queda ahí. Un gato vos le dar de comer, tiene donde dormir, tiene agua, se queda. Y bueno, muchas veces los vecinos al darle de comer Después se ven sobrepasados y te empiezan a llamar Y muchas veces se enojan Porque no podemos darle soluciones mágicas Nosotros necesitamos, por ejemplo, si es una colonia en algún lugar Abandonado, una construcción, un garage donde no, no hay dueños O si hay dueños, dueños que no les interesa eh, Podemos entrar, sacar los gatos, castrarlos y devolverlos esa es una manera de controlar. Se castra, se espera el posoperatorio y se devuelve. Eh, pero cuando son casas de, de personas, digamos, si la persona no nos habilita la entrada, nosotros no podemos entrar. Hemos recibido casos de, de gente que me dice mi vecina tiene 50 gastos, por favor vengan a hacer algo. Claro. No podemos, es claro, una ¿no? propiedad privada. Claro. Salvo que haya una denuncia eh, por ahí mm, y musa a veces nos pasa denuncias, eh, y bueno, ya están controladas esas denuncias, vamos, hablamos con las personas, nos permiten castrar, o sea, llevar los gatos, castrarlos y devolverlos. Pero tenés otra parte que te dice, no, no, castralo pero no los traigas más.
3: Claro, entonces, es muy importante en eso, entonces, eh, la relación con el Estado para... Yo para aclararle un poco a la audiencia, y Musa sería el, el espacio de, acá, bueno, en el caso de Santa Fe, de la ciudad donde se trabaja con los animales, ¿no es cierto? Entonces ahí ellos reciben la denuncia a través de la municipalidad y se están con, se estarían contactando con ustedes en algunos casos como para trabajar en conjunto la búsqueda de los animales y demás.
5: Claro, porque uh -huh. el tema de gatos, vos necesitas tránsito, tenés que ver dónde ponerlos. Entonces, a veces nos llaman y cuando tenemos colonias eh, hablamos con, con ellos por el uh -huh. tema de los turnos. porque claro. bueno, hay muchísima gente que quiere castrar y los turnos están como colapsados. Uh -huh. Entonces, al ser de colonia, vos hoy atrapaste un gato. Yo no puedo tener el gato una semana en una jaula. Claro. Sí o sí necesito claro, la además, prioridad para castrar.
2: Además, se debe dar la particularidad de que los gatos de colonia son animalitos salvajes, o sea, muy difícil. Eh, sí. poder eh, agarrarlos ponerlos en una jaula no debe ser una tarea fácil porque no es un
5: animalito
2: acostumbrado a convivir uh -huh. en una familia
5: claro eh, a veces eh, si hay una persona que les da de comer ellos confían en esa persona si después tenés otra persona que le tira alimento cada tanto es muy difícil que confíen por ahí no es que sean salvajes son gatos miedosos se han claro, criado claro. solos y resguardados siempre el problema también con las colonias es que la mayoría, hay dos enfermedades que son mortales y son muy contagiosas, uh -huh. que es el sida felino y la leucemia felina. Uh -huh. Por lo general en las colonias, voy a contra sida felino. Si tenés tres gatos con sida, toda la colonia está enferma. Claro. Eh. Lo, o sea, lo, lo ideal y lo maravilloso sería tener un lugar donde poder rescatarlos, hacerle un tratamiento y darlos en adopción. Lamentablemente no se puede. Un gato con leucemia o con sida contagia.
1: Claro, claro. Sobre
5: todo si es un gato que está acostumbrado a defenderse, por ende va a pelear. Entonces uh -huh. si vos tenés en tu casa cuatro gatos y le das un lugar, y sí, tenés que tener el control de, de cuidar que tus gatos no peleen con él o que él no pelee, eh, para que no se lastimen. Claro. Eh, y así, y mucha gente no quiere. Igual, nosotros hemos rescatado muchos gatos con sida, eh, han sido adoptados, con gente que han tenido otros gatos, pero bueno, nos hemos tomado el trabajo de, mientras han estado en tránsito, en la casa de alguna de mis compañeras o de alguien que se ofreció porque no tenía otros animales, de eh, que se adapte a vivir uh -huh. en una casa. Por lo claro. general son gatos grandes, de 10 años, 9, entonces lo hemos acostumbrado a que confíen y ellos con un periodo de adaptación Vuelven a parecen un gatito, como que siempre han tenido familia Mira eh, y se han dado en adopción. La gente que, la verdad, que y cuántos gatos
2: en este momento, más o menos, tienen ustedes a cargo, ya sea los que están en tránsito, los que están en tratamiento y
5: muchos, <risa> <risa> muchos eh, más de 60 seguro en distintos tránsitos. Claro, que, claro. bueno, eso es fundamental. Eh, nosotros siempre pedimos Gente que se quiera que quiera ayudar con el tema de los tránsitos. El tránsito, claro. sí,
2: veo siempre. Las redes sociales, las decís, vamos a un cortecito uh -huh. y después continuamos con la nota. En
5: Instagram es SOS Gatos Santa Fe y en Facebook SOS Gatos.
2: Perfecto, muy bien, para que ya vayan siguiendo y ahí van a tener. van a estar bien. Sí, se
5: pueden comunicar por la página. Bueno, igual la gente se comunica por la página por este tema de de lo que es la ayuda y por el tema de castraciones. Uh -huh.
3: eh, ¿cómo, ¿Cómo están trabajando esa, esa situación y, y qué sería lo deseable teniendo en cuenta lo que nos contabas al principio de que bueno, la gata entra en celo cada dos meses y así se reproduce, digamos, si no, si no llegamos a tiempo se reproduce muchísimo y hay una cuestión también de superpoblación y sanitaria que preocupa.
5: Y bueno, con el tema de las castraciones, bien, eh, necesitaríamos más porque es muchísima la cantidad de gatos, eh, bueno, gatos y perros. Eh, pero bueno, eh, nos tenemos que regir por lo que no, el municipio puede hacer. Eh, muchas veces tratamos de castrar a bajo costo cuando no nos, eh, no nos alcanzan los turnos eh, y también eh, es necesario que la gente se involucre el Vecino se involucre muchas veces. Yo, hay gente que sí lo hace y vos les decís: Mira, la gata apareció. Vos la podés agarrar, la podés llevar a castrar. Te sacamos un turno, podemos averiguar dónde se baja. Eh, se castra bajo costo. O si tenés tu veterinario de confianza y querés hacerlo ahí, perfecto. Pero mucha gente no lo hace. Entonces, es mucho trabajo para nosotros eh, y mucho tiempo de, de estar eh, tratando de que la gente entienda que sin la ayuda de, de la de la sociedad y del estado nosotros no podemos no no somos magas la mayoría tenemos trabajo no, no, no. Eh, una vida básicamente claro, o sea no
2: viven de esto este es un trabajo no. voluntario que de ustedes corazón. llevan adelante para, para toda la comunidad pero, bueno la
5: gente si no se involucra no vamos a poder hacer nada igual es el tema de las adopciones eh, como te contaba teníamos gatos con sida bueno se dieron en adopción pero bueno ahora tenemos uno que hace siete meses y es como que la gente no se anima. Eh, lo mismo pasa con el gato adulto. Si bien hay una temporada en que adoptan, que es cuando no hay bebés, que claro. es en el invierno.
3: Ah, mire, ¿por qué? Eh, eh, casualidad, <risa> digamos, ¿en el
5: invierno se, se da que no hay bebés? ¿Cómo? Porque la gata se alza por temperatura. Ajá, entonces contanos, porque eh, la verdad que yo no <risa> tengo sí, ni no idea había... eh, Sí, a mayor temperatura, más rápido se alza. Vos fíjate ah. que si tenés una gatita de uh -huh. cinco meses... Eh, y te agarra en noviembre y es probable que se alce. No uh -huh. va a llegar a los seis meses. Uh -huh. Pero bueno, y tenés todas las camadas que vienen desde fines de agosto, que ahora hace calor un poco más, tan, más <ríe> sí, temprano. Sí, sí, todo el tiempo. Y eh, sería hasta mayo. En mayo ya frena todo lo que es bebés y tenés los adultos. Entonces sí, es el momento que uno aprovecha para poder dar los adultos. Claro. Mucha gente tiene, no, porque el gatito chiquito, no, el adulto, en, en gatos adultos y cachorro es exactamente lo mismo, los dos se adaptan, los dos son cariñosos, eh, no tienen problemas, eh, la gente tiene que animarse a adoptar adultos.
3: Y respecto, eh, para cerrar el tema de las castraciones, respecto, nosotros hablamos de, bueno, las colonias que se forman y demás, son gatos que están en la calle. Respecto al gato que tiene dueño, dueña, eh, notas que hay, que hay un, un avance respecto a la tenencia responsable, sobre todo con tema castración? Porque también hay una cuestión de... Quizás las hembras se castran un poco más, pero los machos hay como una cuestión de, no, si yo lo castro después, mitos, mitos urbanos que se van generando alrededor de la castración... Eh, sobre todo la castración de los gatos. Eh, ¿Cómo, cómo notas esto con el trabajo también que se viene haciendo hace un tiempo desde las organizaciones y demás en concientización?
5: Sí, en ese sentido, eh, nosotros cada vez que damos en adopción, eh, hacemos entrevistas y una de las principales es la castración. O sea, si no estás de acuerdo con castración, no te doy en adopción. Eh, eso, bueno, y el tema de que no salgan, que no anden, porque el gato no es de techo. El gato bueno, hay como una idea de que el
3: gato solo en el techo. En el
5: techo corre muchísimo riesgo y demás. Y con el tema del macho, de castrar, nos pasa con los hombres. Ajá. Eh, el hombre es como que más <ríe> tiene ese problema de la castración, pero eh, por lo general se, se castra, se castra. La gente entiende, si vos lo hablás, por eso creo que también es una parte cultural, uh -huh. si vos le explicás eh, todo. Lo que es enfermedad y los beneficios, la gente lo hace. Eh, que, no, que entiendan que no es un capricho de las proteccionistas, por decirlo así, sino que es para un beneficio del animal y para ellos mismos, uh -huh. también en su hogar. Uh -huh. Totalmente. Bueno,
2: muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ese o ese gato en redes sociales pueden colaborar con este grupo de mujeres que se ha tomado esta enorme tarea de ser rescatistas de gatitos de la calle. Gracias, eh. No, por muchísimas el gracias a ustedes. Muchas gracias, Patricia.
3: Bueno, y ahí se iba Patricia de ese gatos y se nos está terminando el programa, Inés. Se pasó rapidísimo.
2: Así es, termina este programa de domingo. Bueno, ya seguramente muchos se estarán acercando a la mesa para, para almorzar, ese asadito, ¿no? pastas, bueno, lo que cada uno haya decidido para compartir con su familia en este domingo. Nosotros... Nos despedimos y nos volvemos a encontrar en Así Sí el próximo domingo, Angie. Así es, yo ya me
3: estoy terminando el mate, ahora esperando para ir a comer algo rico. Y un placer, como todos los domingos, espero que puedan, que sigan disfrutando este domingo de Pascuas eh, en familia, con amigos, eh, o solos en casa también, ¿por qué no? Eh, y bueno, a disfrutar que, que es el, el día un día de descanso, esperemos. Entonces, Así es, chao, chao. Hasta luego.
0: Así, sí. De 13 a 14 horas, el mejor plan para un domingo al mediodía.